0: Une promesse oh « Ô Dieu, je te promets que si je m'en sors vivant, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. » Louis balbutie cette courte prière alors qu'il dérive sur l'océan Pacifique dans un minuscule radeau de sauvetage en caoutchouc tremblant encore de tout son corps. Il se rappelle le crash de son avion de combat. Les deux moteurs de gauche tombés en panne subitement, puis l'appareil tombant en vrille, puis se fracassant contre la surface de l'eau. Rescapé de la catastrophe, il a réussi à se hisser dans un radeau de sauvetage éjecté comme lui de la carlingue de l'avion. Économisant sa maigre ration de nourriture et le peu d'eau potable qui lui reste, Louis survit difficilement durant quarante neuf jours sur l'océan sans limite. Quand enfin il est recueilli, c'est par un navire ennemi japonais. Louis pèse alors à peine trente kilos. Débarqué au Japon, on le transfère dans un camp de prisonniers. Les gardiens japonais ne connaissent pas la pitié, et Louis subit là de leur part des brimades, des mauvais traitements et des humiliations qui resteront gravées dans son corps et dans sa mémoire. Mais enfin un jour, c'est la libération. En même temps que les portes du camp, s'ouvrent devant lui une nouvelle vie. Il veut oublier, oublier ses souffrances, oublier la guerre, oublier ce terrible camp de prisonniers japonais. Mais il en oublie aussi sa promesse faite à Dieu alors qu'il dérivait sur l'océan avec si peu d'espoir de survie. Rentré en Californie, il se marie avec Cynthia, et une petite fille vient égayer leur foyer. Mais malgré cela, Louis a du mal à oublier tout ce qu'il a enduré. Il se met à boire de plus en plus et l'alcool finit par envahir sa vie. Il n'a plus qu'une idée, amasser assez d'argent pour retourner au Japon et se venger de ceux qui l'ont fait tant souffrir dans le camp des prisonniers. Louis ne pense plus à la promesse qu'il a faite à Dieu. Pourtant Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Avec Cynthia, la vie devient de plus en plus difficile. Leur logement retentit de leurs incessantes disputes. Quelle différence avec l'appartement d'à côté où vient de s'installer un homme calme et gentil qui mène une vie paisible. Ce nouveau voisin ne cache pas qu'il est croyant et un soir, il invite Louis et Cynthia à une réunion chrétienne. Ce n'est pas pour nous, lui répond sèchement Louis. Le voisin n'insiste pas, mais après son départ, Cynthia déclare qu'elle veut y aller. Lorsque Cynthia rentre de la réunion chrétienne, elle a un air tellement serein que Louis prend peur. Que t'est il arrivé? Lui demande-t-il vivement Cynthia raconte. Elle parle du message entendu. Elle parle de Jésus, du Sauveur. Louis récane. Eh bien, bravo Tu t'es laissé embobiner Mais Cynthia ne se laisse pas démonter. Elle parle avec une assurance et une persuasion que Louis ne lui connaît pas. Louis se sent ébranlé. Pourtant, l'alcool ne le laisse pas tranquille. Que fait-il le malheureux du reste de sa vie qu'il a promis de consacrer à Dieu Dieu ne le laisse pas, et Cynthia non plus. Avec douceur, elle lui parle de Jésus, du Sauveur. Quelques jours plus tard, ils sont assis côte à côte dans la salle de la réunion chrétienne. Louis est très mal à l'aise. Il a l'impression que celui qui parle connaît sa vie dans ses moindres détails. Mais comment fait-il pour lire dans mes pensées, pris de panique, comme un oiseau de nuit surpris par la lumière Louis saisit le bras de Cynthia et se précipite dehors. Tremblant de froid et d'émotion, il entraîne sa femme loin de cette réunion avec la ferme intention de ne plus jamais y mettre les pieds. Est-ce les paroles entendues à la réunion chrétienne Est-ce l'attitude de Cynthia Ce qui est sûr, c'est qu'un travail intérieur s'opère en lui. Un jour, Cynthia entend un drôle de bruit venant de la cuisine. Que voit-elle Louis est en train de verser dans l'évier toutes ses réserves d'alcool. Oui, Jésus est entré dans le cœur de Cynthia et de Louis. Plus rien ne sera comme avant. Louis économise toujours de l'argent pour se rendre au Japon. Mais il ne veut plus y aller pour se venger de ses bourreaux, mais pour leur annoncer le message de l'Évangile et le pardon qui a transformé sa vie. Lorsqu'enfin il réalise son projet, il retrouve plusieurs de ses anciens gardiens. De vive voix, il peut les assurer de son entier pardon et de l'amour de Jésus, venu pour les sauver. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 21